0: Wir lauschen ins All, wir zählen Sterne, wir fliegen in den Kosmos und funken zur Erde. Beam me up Potsdam, einmal Milchstraße und zurück. Der Podcast im Wissenschaftsjahr 2023, Unser Universum, vom Verein Pro Wissen Potsdam. Mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Forschungsinstitute in Potsdam und Umgebung, dem deutschen Elektronen-Synchrotron Desi in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Mit Annette Weiß. Folge 1 Spiralarme und das Weltraumteleskop Gaia Weißt du, wie viele
1: Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Dr. Katja Weingrill hat sie alle gezählt. Hallo Katja. Hallo Annette. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Episode des Podcasts »Be me Potsdam – Einmal Milchstraße und zurück!« Wir möchten Ihnen in den nächsten acht Episoden das Weltall und hier vor allen Dingen die Milchstraße näher bringen. Und dazu machen wir Interviews mit Wissenschaftlern und einer Wissenschaftlerin aus tollen Instituten, die man in Brandenburg und insbesondere in Potsdam findet. Und falls Sie sich jetzt fragen, warum duzt Frau Weiß einfach die Frau Dr. Katja Weingrill und auch im Laufe der anderen Folgen, warum duze ich, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untereinander arbeiten, über die Grenzen hinweg, international. Und da ist das Du, das englische You, Gang und Gäbe. Auch unsere deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind es gewohnt, sich eher zu duzen und das behalten wir bei. Heute bin ich am Leibniz-Institut für Astrophysik, das liegt in Babelsberg und ist damals gebaut worden, so im historischen Ensemble zusammen mit dem Park Babelsberg und der historischen Sternwarte. Ja, also hier im Grünen ist das Leibniz-Institut für Astrophysik und ich bin eben mit Katja verabredet. Katja, woher kommt eigentlich dieser Begriff Galaxie und warum reden wir von der Milchstraße? Ja, die Milchstraße ist ja schon ewig da und auch im Altertum
2: damals haben die Leute zum Himmel hochgeguckt und neben den einzelnen Sternen eben diesen hellen Streifen gesehen, den man leider heutzutage ja fast nicht mehr sieht, weil es so hell ist in der Stadt. Damals war das aber wirklich so ein richtig helles Band, von dem man ja heute weiß, dass es aus einzelnen Sternen besteht und das sah aus, als hätte jemand Milch verkippt. Deswegen haben sie es Milchstraße genannt
1: und Galaxie ist einfach nur das griechische Wort für Milch. Die Milchstraße ist ja wohl nur eine von mehreren hundert Millionen Galaxien im Universum. Woher weiß man das eigentlich so genau? Man kann das doch nicht alles zählen und vermessen. Und im Übrigen ist es unvorstellbar. Naja, es gibt natürlich Beobachtungen des Himmels und da
2: schaut man, was an Sternen, Planeten, Galaxien, dann gibt es ja auch sehr unterschiedliche Sterne, Neutronensterne oder Riesen oder Zwerge, was da sozusagen vorhanden ist. Und anhand der Spektren der Sterne bekommt man raus, um was für einen Stern es sich handelt oder eben auch, ob es sich vielleicht um eine Galaxie handelt. Ein Spektrum ist sozusagen, wenn man das Licht des Sternes aufspaltet in seine Farben, dann so wie wenn man einen Lichtschall, einen weißen Sonnenlichtschal durch so einen dreieckigen Glaskörper fallen lässt, durch ein Prisma, dann spaltet sich das am anderen Ende ja auch in seine Farben auf. Und wenn man das ganz weit auseinanderzieht und ganz weit aufspaltet, dann sieht man tatsächlich, dass in diesen vielen bunten Regenbogenfarben so einzelne dunkle Linien drin sind. Und das sind Spektrallinien, die von den einzelnen Elementen gemacht werden, die eben auf der Sonne, wenn es Sonnenlicht ist, oder auf dem Stern, wenn wir... Sternlicht haben, existieren und die da ein kleines bisschen Licht absorbieren und deswegen fehlt das Licht hier im Spektrum. Und wenn man also dieses Spektrum analysiert, dann kriegt man genau raus, was für Elemente da auf dem Stern sind oder eben auf der Sonne und da wieder kann man dann die Eigenschaften des Sterns bestimmen und sagen, ob es ein alter oder ein junger Stern ist oder natürlich kann man schauen, wie hell der ist, wie weit der weg ist und so weiter und dann kann man eben auch Galaxien finden. Das war richtig. Ja, wir sind wirklich nur eine von mehreren hundert Millionen ja, Galaxien. Natürlich. Ja, sicher. Es gibt unglaublich viele Galaxien, die hat wahrscheinlich noch niemand zu Ende gezählt
1: und es kommen immer wieder welche dazu. Wahnsinn, wie klein wir sind. <lacht> kommen wir mal auf unsere Galaxie nochmal zu sprechen, die Milchstraße. Wie ist es denn da mit den Sternen? Sind die nach einem bestimmten Muster aufgebaut oder sind die so beliebig am Himmelszelt wie in dem Kinderlied wenn man die Galaxien anschaut, dann gibt es ja unterschiedliche
2: Sorten Galaxien, also so kugelförmige oder flache. Und unsere Galaxie ist halt eben eine Spiralgalaxie, in der die Spiralarme deutlich sichtbar sind. Und die Spiralgalaxie ist so aufgebaut, also als erstes Mal ist die ganz platt. Das ist wie so ein Pfannkuchen. Oder vielleicht wie ein Spiegelei, denn genau genommen ist in der Mitte nochmal so eine Verdickung, das nennt sich Balch und da sind besonders viele Sterne drin und dann kommt so eine flache Scheibe drumherum. Und in dieser Scheibe wiederum sind die Sterne aber auch nicht ganz gleich verteilt, da gibt es sozusagen dickere und dünnere Bereiche und das sind die Spiralarme, die sich so um das Zentrum der Galaxie drumherum drehen und die gesamte Galaxie dreht sich ja auch. Und drumherum um die gesamte Scheibe sozusagen ist dann der Halo, das ist also eine Hülle nochmal um die Galaxie und darin sind einzelne ältere Sterne, im Kugelsternhaufen und natürlich die dunkle Materie. Also wir haben ganz viele Galaxien und aber jede einzelne Galaxie besteht wieder aus ganz vielen Sternen. Das sind ungefähr 400 Milliarden in unserer Galaxie alleine schätzt man so 200 bis 400. Und diese Sterne, davon haben ganz viele wieder Planeten, so wie unser Sonnensystem. Das heißt, da sind unheimlich viele Objekte da draußen. Und dazu kommt natürlich noch die dunkle Energie, die dunkle Materie, von der wir ganz wenig wissen. Also in jedem Fall ist es sehr spannend. Und täglich wird Neues gefunden zu den Sternen, zum einen. Aber auch, das ist ja nicht starr, täglich entstehen auch neue Sterne. Also 10 bis 20 Sterne entstehen in unserer Galaxie ungefähr am Tag. Also stehen wir eigentlich mit unserer Forschung noch ganz am Anfang? Ja, das ist natürlich immer relativ, nicht? Also wahnsinnig viel wissen wir schon, aber wahnsinnig viel gibt es eben auch noch zu erforschen. Wenn man das vergleicht zum Mittelalter, dann haben wir jetzt die Welt schon verstanden. Und wenn man guckt, was wir noch alles nicht wissen. Also Gaia ist ja die derzeit größte Mission, die die Milchstraße vermisst. Und Gaia hat 1,8 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße vermessen. Das ist unglaublich viel. Das ist der größte Katalog, den es nur gibt auf der Welt. Aber trotzdem sind das natürlich von den 200 Milliarden oder 400 Milliarden, die es gibt
1: in der Galaxie, nur ein kleiner Teil. Das heißt, beides. Du hast schon Gaia erwähnt, denn du bist hier Projektleiterin des Gaia-Teams hier am Leibniz-Institut für Astrophysik. Und da kommen wir jetzt mal auf das Weltraumteleskop Gaia zu sprechen. Ich würde Dich bitten, mir mal gleich Gaia genau nochmal zu erklären, was macht Gaia, welche Instrumente sind im Board, aber am Anfang mal ganz kurz und zwar habe ich eine sportliche Aufgabe. Bist du dafür bereit, Katja? Natürlich. Soll ich springen? <lacht> Fast. Wir fahren Aufzug. Wir machen einen Elevator-Pitch. Und wir machen ihn wirklich. Ihr habt hier einen kleinen Aufzug. Ich weiß, dass der ist nicht lang. Es sind nur zwei, drei Stockwerke. Elevator-Pitch ist ja normalerweise, wenn ein Unternehmen, eine Agentur, ihre Geschäftsidee vorstellt. Und zwar in der Kürze dieser Aufzuglänge. Und wir machen das jetzt mal mit Gaia. Okay, gut. Dann gehen wir mal los, oder? Ihr habt hier gehen einen Aufzug. wir tatsächlich zum Aufzug? Ja, wir gehen tatsächlich zum Aufzug. Ja. Also. So, jetzt sind wir hier in Minus 1 im Keller angelangt. Sieht ein bisschen düster aus, hier sind keine Büros mehr. So, Katja, es geht los. Drück mal bitte den ersten Stock. Okay. Was ist Gaia? Gaia ist eine ESA-Weltraummission, die die
2: Milchstraße vermisst. Und es ist die größte und wichtigste Mission, die im Moment gerade Daten aufnimmt. Und die vermisst sowohl die Entfernung als auch die Position und Bewegungsrichtung der
1: Sterne unserer Milchstraße. Ja, ist doch aber eigentlich schon gut. Du darfst ein bisschen weitermachen. Wir nehmen noch den Gang zum Büro dazu. Ja,
2: das vermisst die Sterne unserer Milchstraße. Mit zwei verschiedenen Teleskopen und drei verschiedenen Instrumenten versucht es möglichst genau die Positionen, die Helligkeiten, die Bewegungsrichtungen, die Eigenschaften von den Sternen unserer Milchstraße
1: herauszubekommen. Ja, wunderbar. Ich würde mal sagen, Challenge bestanden.
2: <lacht> mein Gott,
1: so, jetzt sind wir wieder hier in Deinem Büro und an der Bürotür außen ich öffne das nochmal kurz. Da sieht man auch ein Bild von Gaia. Ich beschreibe das mal. Es sieht ehrlich gesagt aus wie ein fliegender Zylinder. Ich habe nachgelesen, viereinhalb Meter misst dieser große Körper, ja, also dieser Kegel. Und dann ist da wirklich wie eine Hutkrempe drumherum so ein Schild aufgebaut. Das sind nochmal zehn Meter. Und ja, das ist Gaia. Also dieser große Hutkrempe hier, das ist das Sonnensegel,
2: das zum einen verhindert, dass die Instrumente, und die sind in dem Zylinder von dem Hutzylinder drin, dass die Instrumente warm werden und zum anderen durch eben Solarpaneele Energie liefert. Das heißt, das ist also sowohl der Antrieb als auch der Schutz vom Instrument. Und in dem Zylinder selbst hier ist das Instrument drin. Und wie schon gesagt, man sieht hier so zwei große Öffnungen wie Augen in dem Zylinder drin. Da geht das Licht rein und Gaia ähm, schaut halt oder beobachtet in zwei verschiedene Richtungen gleichzeitig. Und dieses Licht wird überlagert auf den CCDs mit also, also ECDs sind ähm, charge couple device die detektoren okay. und da gibt es dann drei unterschiedliche instrumente die bedienen werden das astrometrische feld das die genauen positionen bestimmt dann das rote und blaue Photometer, das die Helligkeit möglichst genau bestimmt und dann das Radialgeschwindigkeitsspektrometer, das Spektren liefert. Und die Spektren, das ist das, was ich vorhin erklärt habe, die Aufspaltung des Lichtes, die Spektren braucht man eben, um Eigenschaften der Sterne besser herauszubekommen, aber vor allen Dingen, um die Radialgeschwindigkeit rauszubekommen. Und die Radialgeschwindigkeit ist der Anteil der Bewegung auf uns zu oder von uns weg. Wenn wir an den Himmel gucken, dann sehen wir ja, wie sich so die Sterne bewegen über die Zeit, über eine Nacht zum Beispiel dreht sich das, von Sommer nach Winter ändert sich das Bild ein bisschen. So, und da kann man jetzt verfolgen, wo jeder Stern an dieser gedachten Himmelsscheibe längs läuft, aber der Anteil auf uns zu oder von uns weg, den können wir nicht sehen, dafür brauchen wir das Spektrum. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die Entfernung der Sterne, weil natürlich hängen die nicht an so einer Kugel, sondern einige sind ganz weit weg, einige sind da nah dran, so und so. Das ist eben besonders wichtig, damit wir eben zum einen die dreidimensionale Position im Raum von jedem Stern bekommen und zum anderen aber auch die dreidimensionale Bewegungsrichtung, dass wir von jedem Stern wirklich wissen, wo der
1: genau hinfliegt. Was wir noch gar nicht so richtig genau erwähnt haben, Katja, ist deine Aufgabe hier. Ich weiß nur so viel, du hast mir mal erzählt, du programmierst mit Java.
2: Genau, ich bin Java-Programmiererin, ich schreibe Software für Gaia, bin eine von diesen 450 Leuten, die eben da Programme schreiben und außerdem bin ich am IEP auch Projektleiterin für Gaia, das sind hier am IEP drei Leute, die an Gaia arbeiten. Ich selbst mache eben die Hintergrundkorrektur für die Spektren. Das heißt, ich korrigiere das falsche Licht aus den Spektren raus. Dann habe ich noch einen Kollegen, der diese Auffüllung der dichten Himmelsregionen macht. Und der dritte Kollege betreut das Archiv, also dass die ganze Welt eben
1: Zugriff hat auf diese Gaia-Daten. Also ich könnte da auch drauf zugreifen, wenn ich Lust hätte. Ich wüsste zwar nicht, wie ich es interpretiere, aber zugreifen könnte ich. Ja, genau. Wir könnten jetzt hier die Webseite aufmachen und uns da was runterladen. Bist du denn dann Astrophysikerin oder Informatikerin, wenn du auch programmierst mit Java oder beides? Ich bin Astrophysikerin, also ich habe Mathe und Physik studiert. Dann habe ich einen Postdoc gemacht in Florenz,
2: also nochmal nach dem Doktor weitergemacht. Und mittlerweile bin ich eben Softwareprogrammiererin, also beides. Das ist sowieso meistens so, also die... Programme in der Astrophysik werden fast immer von Wissenschaftlern geschrieben, also es sind sozusagen Astrophysiker, die studiert haben, aber jeder Astrophysiker muss programmieren können, denn wenn er Daten auswertet, muss er Programme schreiben zur Auswertung der Daten und wenn er ein Theoretiker ist, dann muss er Programme schreiben, um seine theoretischen Modelle durchzurechnen. Also alle Astrophysiker müssen programmieren
1: können. Und du arbeitest vor allen Dingen mit welchen Kolleginnen und Kollegen zusammen? Also wir sind drei Leute hier am AIP, die an Gaia arbeiten. Und ich
2: selbst arbeite hauptsächlich mit Leuten in England und Frankreich zusammen für die Korrektur des Hintergrundes der Spektren. Also ich rechne das Streulicht, das falsche Licht aus den Spektren von Gaia raus und eine zweite Sache, die wir hier noch machen, ist, dass wir Regionen, die in Gaia nicht so gut beobachtet werden können, wo ganz viele Sterne aufeinander stehen oder nebeneinander stehen, die überlagern sich alle. Und deswegen funktioniert dieses Auslesesystem von Gaia nicht so gut. Dafür wurden aber in den besonders dichten Regionen des Himmels extra vollständige Bilder runtergeladen. Und diese vollständigen Bilder, die vom Skymapper kommen, diese Skymapper-Bilder, die werden hier im AIP ausgewertet. Und damit füllen wir die dichten Regionen des Himmels, also die Regionen, wo sehr viele Sterne stehen, wo aber im Gaia-Datenkatalog dann so Löcher auftauchen. Mhm. Diese Löcher, die füllen wir auf, damit der Katalog vollständig ist und wir auch dort ein vollständiges Bild von unserer Galaxie, beziehungsweise von den Nachbargalaxien haben. Das ist zum Beispiel die kleine und große Magellanische Wolke, die das betrifft, weil die eben sehr dicht sind. Aber auch der Balch, von dem ich vorhin sagte, diese große Verdickung im Zentrum der Milch. Das Milchstraße.
1: Spiegelei, ja, das gelbe genau, Spiegelei. Genau, Spiegel
2: Spiegelei, genau. Da sind auch besonders viele Sterne beieinander. Und auch dort ist dann die Durchmusterung von dem normalen Gaia nicht vollständig und das können wir auffüllen mit diesen Daten. Und das ist noch nicht veröffentlicht, also es ist sozusagen brandneu. Da wird im Herbst diesen Jahres ein sogenannter Focus-Product-Release erscheinen, also ein spezieller extra, eine extra Veröffentlichung von Gaia-Daten sozusagen, die eben diese
1: Löcherauffüllung beinhaltet, sodass der Katalog auch in diesen Richtungen vollständig wird. Kannst du uns denn schon irgendein bahnbrechendes oder überraschendes Ergebnis hier in diesem Podcast wie mir ab Potsdam verraten? Naja, das ist natürlich so, dass das alles unter
2: Verschluss ist und die Ergebnisse sind da und ich kann so viel verraten, also es ist wirklich bahnbrechend. Wir hätten nicht gedacht, dass diese Bilder wirklich so wahnsinnig viel nochmal bringen und wir haben eine enorme Menge Sterne wirklich finden können und eine unglaubliche
1: Tiefe erreicht. Aber das wird dann im Detail erst im Oktober verraten. Aber es klingt toll, das beflügelt doch sicherlich deine Arbeit und die Motivation, hier weiter zu forschen. Ja, Gaia ist in jedem Fall ein super Projekt, denn Gaia liefert eben auch Daten für alle
2: möglichen Bereiche, also von unserem Sonnensystem über unsere Milchstraße, über die Umgebung unserer Milchstraße, also den Halo. Dann andere Galaxien bis zu entfernten Quasaren, also Gaia liefert Daten für Astrophysiker in allen möglichen Bereichen, also es ist wirklich der totale Wahnsinn, es ist die Mission, die nächsten Generationen, also mindestens die nächsten 20, wahrscheinlich 50 oder 100 Jahre, werden alle Astrophysiker diese Daten benutzen und es ist schon einfach total klasse, da Teil von diesem Projekt zu sein und zu wissen, dass man halt an was mitarbeitet, naja, was halt irgendwie so ein bisschen die Welt verändert. Also es ist Wirklich Wahnsinn, was alles mit
1: Gaia schon gefunden ist und auch gefunden werden wird. Man hört deine Begeisterung förmlich raus. Das ist schön, wenn man so glüht wie das, was man tut. Das ist toll, diese Leidenschaft zu hören. Trotzdem frage ich mich, warum eigentlich kartiert ihr das Himmelszelt, um beim Kinderlied zu bleiben, so intensiv? Also welche Relevanz hat die Forschung für uns Erdenbewohner ja, natürlich ist es erstmal
2: Grundlagenforschung. Also wir wollen die Welt verstehen. Das ist das, was die Wissenschaft im Allgemeinen antreibt. Und durch das Verstehen der Welt werden dann wieder andere Dinge gefunden und gibt es dann auch Anwendungsbeispiele. Aber der treibende Motor ist, die Welt zu verstehen. Und bei Gaia ist es halt ganz konkret, dass wir die Milchstraße verstehen wollen. Wir wollen wissen, wie Galaxien sich bilden oder wieder vergehen. Also die Evolution der Milchstraße. Ja, da gibt es für uns Astrophysiker, zumindest täglich spannende Dinge, die gefunden werden, wie zum Beispiel, da hat man irgendwie so einen Haufen von Sternen und hat sich immer schon gewundert, dass da irgendwas merkwürdig ist und jetzt hat man das dreidimensionale Geschwindigkeitsprofil und dann sieht man ein Teil von denen fliegt von uns weg und ein anderer Teil fliegt auf uns zu und das ist gar nicht ein Haufen. Die liegen nur in sich, liegen hier zufällig genau hintereinander und es sind eigentlich zwei Haufen. Oder man hat durch das dreidimensionale Geschwindigkeitsprofil gesehen, dass es ganz viele Sterne gibt, die alle in dieselbe Richtung strömen, also Ströme heißt das auch Streams, die dadurch kommen, dass unsere Milchstraße mit einer anderen Galaxie kollidiert ist und dann die alle in dieselbe Richtung fliegen, diese Sterne. Und das kann man halt im Nachhinein dann sehen durch dieses Geschwindigkeitsprofil, das wir jetzt haben. Man versucht sozusagen zu verstehen und daraus ergeben sich unabsichtlich sehr häufig dann doch Innovationen. Denn um das Beste aus den Daten rauszuholen, werden immer wieder irgendwelche Erfindungen gemacht, die später genutzt werden, wie zum Beispiel das Serrankochfeld beim Herd, das ursprünglich eine Astroanwendung war. Das Internet selbst ist natürlich auch eine Erfindung der Wissenschaft, um besser kommunizieren zu können.
1: Gaia ist jetzt im neunten Jahr schon im All und am Anfang gab es da aber wohl Probleme. Ja, ganz am Anfang ist es tatsächlich so gewesen,
2: dass in der ersten Phase drei große Probleme aufgetreten waren. Und zwar war das eine, ich habe ja gesagt, Gaia hat zwei Teleskope, die in unterschiedliche Richtungen gucken. Und die haben zueinander gewackelt. Und das machen sie tatsächlich auch heute noch. Aber diese Bewegung, diese Schwingung, die es da gibt, die ist hochpräzise, also die bleibt immer gleich und kann deswegen hochpräzise rauskorrigiert werden. Deswegen ist das kein Problem. Das zweite Problem, das wir hatten, war, dass die Transmission, also die Lichtdurchlässigkeit des Teleskopes abgenommen hat mit der Zeit und plötzlich kam irgendwie wenig Licht durch. Und das kam daher, dass aus dem Aufbau des Instrumentes selbst ganz, ganz kleine Flüssigkeitsmengen, Wassermengen ausgegast sind und sich auf den Spiegeln abgesetzt haben. Das hat man dadurch beheben können, dass man den gesamten Satellit, ich sagte ja, diese Hutkrempe hält die Sonne weg, man hat den gesamten Satellit in die Sonne reingedreht, dass er sich aufheizt, dann ist das Wasser verdampft, dann haben man ihn wieder zurückgedreht und dann konnte man weiter beobachten. Und das hört sich jetzt so trivial an, das ist natürlich eine riesige Aufgabe gewesen, aber es hat super geklappt und danach war dann wirklich wieder alles klar. Man hat das dann, weil sich wieder weiter Wasser abgelagert hat, noch ein zweites und drittes Mal wiederholen müssen. Aber jetzt ist es schon seit vielen Jahren stabil und musste nicht nochmal gedreht werden. Das Wasser scheint also einfach weg zu sein. Das Problem ist also auch gelöst. Und das dritte Problem, das wir hatten, war ein erhöhtes Streulicht. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass kurz vor dem Start, aufgefallen ist, dass Gaia ein ganz kleines bisschen zu viel Gewicht hatte und man hatte Sorge, dass, dass es eben eventuell aufgrund des leicht erhöhten Gewichtes seinen Zielort nicht erreichen könnte und deswegen ist das Sonnensegel, das großzügig bemessen war, ein ganz kleines Stück gekürzt worden und das Kürzen des Sonnensegels war gar nicht das Problem, aber das an den Schnittkanten kleine Glasfaserstückchen rausschauten und diese kleinen Glasfaserstückchen, die streuen ein bisschen vom Sonnenlicht in das Teleskop rein. Das führt dazu, dass wir ähm, ein verhältnismäßig hohes Streulicht auf Gaia haben und gerade für das Radialgeschwindigkeitsspektrometer, das ist halt meine Aufgabe, das rauszurechnen. Denn ich mache die Hintergrundkorrektur, das Streulicht erhöht den Hintergrund, also ist mehr Falschlicht im Bild. Und zum Glück ist es aber auch bei dem Streulicht so, dass es ein relativ gleichmäßiges Muster hat. Das heißt, man kann das berechnen und kann einen großen Teil davon rausrechnen. Das stimmt nicht ganz, weil natürlich trotzdem ein schlechteres Signal zu Rauschverhältnis bleibt. Also es das heißt sozusagen, es ist trotzdem... Ein bisschen schwieriger, aber ein großer Teil davon kann rausgerechnet werden. Und wenn man sich die Ergebnisse zum Beispiel des Radialgeschwindigkeitsspektrometers anguckt, dann ist das Ergebnis trotzdem noch absolut umwerfend. Und wir haben bereits nach drei Jahren die Präzision in den Radialgeschwindigkeiten erreicht, die wir eigentlich erst am Missionsende erreicht haben wollten. Das heißt, wir sind sozusagen besser
1: als die Spezifikation trotz des Streulichts. Problem behoben Houston. <lacht> aber ich muss noch mal eine Sache nachfragen, man kann ja nicht so ein Weltraumteleskop einfach mal wieder vom Himmel holen und sagen, ach, wir besser nach, wir machen da mal wieder ein bisschen den Stoff ran oder eben wir putzen die Fenster, aber auch dieses drehen in die Sonne hinein, damit dann wieder klare Sicht ist, ja, auf den Fensterchen, auf den Teleskopen, auf den Objektiven wahrscheinlich. Wie macht man das mit einer wirklich einer Art Fernsteuerung dann von einer Esau aus oder wie wird ja, sowas gemacht? Genau, also Gaia hat ja Treibstoff an Bord und es ist
2: ja sowieso so, dass der rotiert und die ganze Zeit oder immer wieder leicht nachkorrigiert werden muss, damit er exakt die richtige Bahn und die richtige Position behält und deswegen hat er Treibstoff an Bord. Tatsächlich brauchte er ja auch den Treibstoff, um am Anfang an seine Position zu kommen und dieser Treibstoff der eben bestimmte Düsen antreibt, mit dem, mit dem kann man ihn sozusagen auch in die Sonne drehen. Und das ist eben gemacht worden, damit ist er gedreht worden und wieder zurückgedreht worden. Und tatsächlich, wo wir gerade beim Treibstoff sind, ist die Positionierung ganz am Anfang also zu Beginn so präzise gewesen und so erfolgreich und schnell, dass ganz viel Treibstoff übrig geblieben ist. Und deswegen ist es jetzt möglich, sowohl diese Korrekturen zu machen, dass man Gaia in die Sonne drehen kann, als auch, Gaia sollte eigentlich ja nur fünf Jahre aufnehmen. Und wir sind schon im neunten Jahr. Und bis 25 wird Gaia weiter beobachtet. Und das ist nur deswegen möglich, weil am Anfang so wenig Treibstoff verbraucht wurde, dass jetzt ganz viel Treibstoff übrig ist. Und irgendwann ist der Treibstoff alle und dann können keine Korrekturen mehr gemacht werden und dann wird Gaia auslaufen.
1: Ja, aber es bleibt oben am Himmelszelt, ne? es wird nicht runtergeholt, sondern es nutzt jetzt auch, glaube ich, die Umlaufbahn oder diese magnetischen Felder. Also es muss den Treibstoff immer nur dann anschmeißen, wenn jetzt wirklich nach was gedreht wird. Ne? wenn genau, es muss nur kleine Korrekturen machen. Gaia sitzt im
2: Lagrange Punkt 2. Das ist auf der Linie zwischen Sonne und Erde, hinter der Erde. Und dieser Lagrange Punkt 2 zeichnet sich dadurch aus, dass während die Erde um die Sonne rum rotiert, dieser Punkt mitgenommen wird. Das heißt sozusagen, ohne weiteren Antrieb bleibt Gaia in dieser Linie stehen und rotiert also mit der Erde um die Sonne drumherum. Und das ist essentiell für das Ziel von Gaia, denn Gaia soll ja unter anderem auch die Entfernungen messen. Das wird mit Parallaxen gemacht. Und eine Parallaxe ist nichts anderes, als dass man mal von der einen und mal von der anderen Seite guckt, so wie das bei unseren Augen auch ist. Wir haben ja deswegen zwei Augen, dass wir Entfernungen sehen können, weil das eine Auge ein bisschen weiter nach links und das andere ein bisschen weiter nach rechts guckt. Und dann sehen die ein bisschen unterschiedlichen Winkel und das Gehirn kann es auseinanderrechnen, wie weit irgendwas weg ist. Und genauso macht Gaia das auch nur mit einer viel größeren Basislinie, nämlich einmal Erde ganz links, einmal Erde ganz rechts und jeweils dahinter. Und mit dieser Basislinie guckt es auf die Sterne und dann kann es tatsächlich sehen, wie die Sterne, voreinander sich ein bisschen bewegen und einige machen eine größere Bewegung, die sind näher dran und einige machen eine kleinere Bewegung, die sind weiter weg und so kann man die Entfernung bestimmen.
1: Katja, wenn du dich jetzt an eine Stelle des Universums beamen könntest, egal wohin und jetzt mal ungeachtet dessen, ob du wirklich da überleben könntest, ja, ob du genügend Sauerstoff hättest oder die Temperatur, dir angenehm wäre, wohin würdest du dich beamen? Schwierig. Also der Mond wäre spannend, aber vielleicht würde ich mich tatsächlich in die Nähe
2: von Gaia beamen, um mal zuzugucken, wie der da so vor sich hin rotiert und langsam
1: weiterläuft und echt unsere Milchstraße vermisst. Mit einem Lächeln. Das war Dr. Katja Weingrill vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Ganz herzlichen Dank und noch weiterhin viel Erfolg dir und Gaia. Ja, danke.
0: Beam ab Potsdam. Einmal Milchstraße und zurück. Dieser Podcast wird produziert vom Verein Pro Wissen Potsdam im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023, unser Universum. In Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern vom deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.